4: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Y Felipe Holguín Producción De alta presión.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, somos Estadio Portales en el Aire. Estamos ya para esta edición del día 14 de diciembre del 2020. Después del eclipse, entramos de inmediato con toda la información del deporte nacional e internacional. Hablaremos de la partida de Espina, el gran momento de Miguel Ponce en Deporte de Las Serenas. También hablaremos. Frente a lo que pasó con Alarcón y Johnny Real ayer en el clásico porteño vivido en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio de Portal. Pero como siempre, vamos de inmediato con rondas de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. La la sintonía está bien importante.
8: claro, como la adelantó, renunció el sábado, a ahora del partido, a minutos incluso que comenzará el donante español a Marcelo Espina. Habló también tras el partido sobre eso el profe Gustavo Quinteros. También algunas palabras tendremos de Gabriel Costa, que fue elegido de la figura en ese partido. Y veremos también cómo Colo-Colo prepara el partido de este sábado, a las 18 horas, ante el líder, la Universidad Católica.
7: Nada más y nada menos que Colo-Colo con Católica, Enzo Muñoz. ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas
9: tardes. Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile sabremos por qué no jugaron contra el equipo iquiqueño que finalmente no se dio ese partido, recordemos estaba pactado para bien tempranito en la hora del día domingo además celebraremos o conmemoraremos mejor dicho los nueve años ya de la obtención de la Copa Sudamericana ese eh, inolvidable eh, gesto, o sea, eh, inolvidable situación que vivió Universidad de Chile al mando de Jorge Luis Sampaoli
7: nueve años, parece que fue ayer para algunos, el mejor equipo de la historia del fútbol chileno, miren lo que dijo bien vamos con Felipe Holguín, ¿cómo está Católica? se acerca la hora del partido con Pérez. hola, ¿qué tal? buenas tardes ya estaremos con Felipe Holguín a ver si tenemos ya a Laurencio Valderrama para que nos cuente qué pasa con los equipos de Colonia, Laurencio, ¿qué tal? buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto, para, eh, para usted y para todos quienes escuchan en Estadio en Portales. Por supuesto, el informe de hoy lo enfocaremos en lo que fue la derrota de la Unión Española ante Colo Colo, cinco fechas sin ganar el cuadro hispano, y por supuesto, la autocrítica de su entrenador Ronald Fuente, y una pincelada del de, de autaje italiano que también perdió ante el Aude con séptimas en Estadio en Portales.
7: Perfecto, muchas gracias. El saludo para nuestro árbitro FIFA, ex árbitro FIFA, don René de la Rosa. René, ¿cómo te va? Buenas tardes.
10: ¿Cómo está, don Carlos?
11: A todo el equipo y a todos los oyentes de portales aquí después del de fenómeno natural del eclipse. Así que. ¿Qué muy como apagado usted, realmente
12: ¿Qué, ¿qué, ¿Mm? ¿Qué, qué como medio apagado después del eclipse. <ríe>
11: no va lo contrario,
7: estoy prendido. No, el que está apagado es Gamboa. Lo, bueno, lo vamos a analizar después el arbitraje de Gamboa ahí en el clásico porteño. Bien, sí. don Camilo Vicencio Santalice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, sí, después de este fenómeno del eclipse, y ahora con, con harto para analizar del fútbol, con lo que se viene de la Copa Sudamericana, el Campeonato Nacional, que en la parte baja también ha tenido varios resultados interesantes con los clásicos de este fin de semana.
7: Así es. Y
12: vamos con los titulares que lee con energía, después del eclipse, Nicolás Gatica.
8: Okay. Ok, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día lunes aquí en Estadio en Portales. Comenzamos con los chilenos por el mundo y nos vamos a Brasil, donde Eduardo Vargas marcó tres goles, pero claro, le anularon dos en victoria del Atlético Mineiro. Tras el encuentro, por cierto, Jorge Sampaoli se refirió a la jerarquía del goleador chileno. Ahora nos vamos a México, donde Jan Menezes consiguió su primer título internacional con el León, que venció en la final a Pumas. Viajamos a Italia, donde Alexis salió con complicaciones, pero jugó gran parte del triunfo del Inter ante el Cagliari. En España, el Velti de Pellegrini todavía con Bravo lesionado, igualó ante el Villarreal y sube algunos puestos en la liga. En Alemania, el Bayer Leverkusen de Aranguis, que sigue lesionado, conoció la, a su rival la segunda fase de la Europa League, será el John Boys de Suiza. Se conoce además el sorteo de los octavos de final de la Champions League, donde destaca los duelo de Barcelona con el PSG y el del Sevilla ante el Borussia Dortmund. En el fútbol chileno de ayer, claro, hubo dos clásicos y ambos se impusieron los locales. En la serena, el local derrotó a Coquimbo Unido y se acerca incluso a puestos de copas internacionales. Mientras Coquimbo, claro, con algún partido a menos queda a solamente dos puntos sobre Colo-Colo. En el otro duelo, Wander le ganó en los descuentos 2-1 a a Everton. Tras el partido el técnico, Torrente Everton criticó la NFP a Colo-Colo por la suspensión de varios partidos. Y cerramos con el debut. Que se produjo ese instante nomás de la dupla de Tapi Rifo en Deportes Santofagasta que derrotaron por 2 a 1 a Huachipato. Estoy más en Estadio en Portales.
4: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
12: Ya estamos con René de la Rosa y aquí le quiero plantear un tema más general, René, bueno, en, en Chile se ha caracterizado por tener varias familias de árbitros, dinastías de árbitros. Los Mondría, que con todo respeto no sé cuál era más malo de todos los Mondrias, está la, está la dinastía eh, Gamboa, que la verdad, de los tres, yo creo que el, el del medio es el mejorcito, a pesar de que también lo encuentro malo. Eh, y está, bueno, la dinastía de los Robles El papá, el hijo, que, bueno, el papá fue el, el mejor el, árbitro chileno En la historia, dice eh, el hijo no fue malo. Y el hijo no fue malo Y so, sobre todo que ahora lo liberaron después de la jugada del 94 Que sí. se sacó como mil kilos de encima Pero está la dinastía Gamboa Entonces, incluso ayer, con tanta noticia que había dando vuelta hizo noticia Nicolás Gamboa, el árbitro del partido entre Everton y Wanderers Entonces hay varias... Primero te quiero preguntar ¿Qué te parece Nicolás Gamboa en general como árbitro, René?
11: Bueno, eh, te cuento que, bueno, son los tres hermanos, lo, bueno, el, el padre que, que... Don Eduardo Gamboa, Eduardo Gamboa, eh, que el que todos conocemos, el que no te gusta mucho a ti, y bueno, y después los dos hermanos que es Diego y Nicolás. Nicolás, en este caso, desde el medio, el que arbitró ayer. Así que, bueno, en mi opinión... Eh, la experiencia la tienen, eh, pero lamentablemente la, la actitud que toman en la que en el campo de juego no es no la mejora. Yo tenía todas mis fichas puestas en Nicolás como como el reemplazante de Eduardo, eh, se me ha ido cayendo un poquitito, pero yo creo que eh, hay que orientarlo y, y, y yo creo que puede dar fruto todavía, si sí. al final está recién empezando, lleva dos años en primera división, así que es una experiencia que quema etapa y yo pienso pues sí, que puede un, ser una un año... Fruta.
12: Puede ser sí, un año de errores todavía, René. Un año un y año medio de chambonada puede, puede, puede que mejore.
11: No, pero a lo que voy yo, Belus, eh, sí. Eh, no, es una broma. Eh, una broma. Ven, pero eh, yo creo que la, la comisión, la que tiene que, que, que orientarlos mejor, eh, utilizar mejor el bar, eh, utilizar también eh, su placer, su comportamiento en el campo de juego, eh, bueno, ayer lo demostró y a lo mejor lo vamos a hablar de tantas amonestaciones que, que mostró en un partido y eso es ya normal.
12: Ahora bueno, yendo a las jugadas particulares René está la jugada de Uvilla, el gol de Uvilla, donde se reclama Oxai, eh, me parece que no estaba Oxai, y si hubiera estado Oxai, eh, bueno lo, lo obstruye la, el, la, como la referencia herrera, eh, ¿te parece que estuvo bien cobrado ese, ese el gol de Villa? Bueno, el, el puede imágenes
11: puede ver las imágenes y notoriamente sí se ve algo extraño pero eh, para mí es un gol eh, totalmente legal eh, no, eh, Si hubiese eh, habido fuera de juego No tardaría en, en, en consultarlo O el que está en, en este caso en el bar, Llamar a, a, a Nicolás en este caso Pero para mí eh, válido el gol de Villa
12: no, A mí también se lo come Herrera el primero Muy bien. Se lo come Herrera el primero Yo el segundo, el segundo gol lo absuelvo ¿Por qué? Porque yo no me explico cómo Velázquez que lleva 800.000 años en Everton, Velázquez, un jugador que parece que es muy querido, no, es muy querido en Everton, la hinchada, porque lleva mucho tiempo Velázquez, pero Velázquez no es rápido, no cabecea, no es bueno técnicamente, y siempre se manda una chambonada. Y ayer, el independiente que, que Herrera comete penal, sin duda, a Fernández, Ronnie Fernández, pero la, la entrega del balón totalmente exigido sobre exigida de Velázquez, eh, era como Es como el Gonzalo Jara de, de Everton fue una, no, no entiendo cómo Velázquez Velázquez fue campeón en el 2008 Imagínense, lleva do, más de, de 12, 13 años en Everton Marco Velázquez, el, el jugador Y por eso pregunto en el, en el penal de Herrera Nada que discutir, René
11: Sí, eh, lo puede observar eh, Vuelvo a repetir No vi el partido en directo Sino que vi el resumen Y me pareció en el momento eh, Penal, y como bien de tú Iba muchos años, eh, es, es, es lo que está como protegiendo lo que mencionaste tú con Nicolás. Bueno, Van a pasar años y todavía no a a aprender. Así que tomo tus palabras, con referente se juega.
7: Le voy a hacer una pregunta, René, este, como ahora no hay público en los estadios y el CDF se atreve a mostrar cosas que antes no mostraba, ¿hay un diálogo? No, no, no no lo podía porque había mucho ruido ambiente. Por eso no. No, pero por no, lo menos no hay, ahora. No hay, los, no hay... Por lo menos los comentaristas, y los relatores dicen cosas que antes no decían. Como que, por ejemplo. No se atreven a criticar muchas veces situaciones que se dan en el fútbol, no mostraron alguna imagen no, de ver. algunos deterioros en la cancha, en las tribunas. Bueno, eh, es, es mi idea, no sé, sí, eso es lo que yo tengo. Es tu opinión. Es mi opinión, exacta. Ayer hay un diálogo muy áspero, pero terriblemente áspero. Y le quiero hacer la pregunta a René de la Rosa, árbitro. Cuando putea. Alarcón y otros jugadores de Wanderers al cuarto árbitro. Eso daba para expulsión de inmediato van el informe porque de verdad me pareció lamentable lo que yo escuché ayer.
11: Don Carlos, eh, con referencia al al audio o, o al sonido ambiente que se, que se, yo como árbitro lo sé, que no hay gente en el estadio sé que sea cuarto, sea asistente o sea el árbitro central sé que eh, ahora se escucha todo se escucha todo y yo no estoy de acuerdo con eso y amerita la expulsión tenemos el caso hace muy poco don Carlos con referencia al partido de Cobreloa de, de, de Maturana con referencia al Sename ese diálogo lo asiste, el cuarto también lo escuchó y da para informarlo y da para expulsión es decir, es cierto, son, son dos temas diferentes pero eh, no aquí no puede haber discriminación de ninguna parte. Aquí hay una discriminación eh, por haber estado en una institución, en el caso de Maturana, y en este caso eh, son insultos hacia el cuarto árbitro, y el cuarto árbitro perfectamente puede llamar e informar al árbitro y él tomará la decisión si lo expulsa o no lo expulsa, pero yo como cuarto tengo el deber de informar que me están pasando a llevar y con insultos eh, que son notablemente. Yo también como persona también soy inteligente, que eso aún está saliendo a, a, a todos y, y con mayor razón deberían eh, hacerse respetar Y lamentablemente no fue así
12: Carlos Es más, René, disculpa Camilo sí. René, ayer en el partido de San Lorenzo Talleres El cuarto árbitro eh, porque, Bueno, tú sabes cómo son los argentinos me tiene, me le, le hice el cuarto árbitro al, al árbitro principal me, lo, al, Por los de la banca Me tiene enfermo este muchacho Echa, El cuarto árbitro le decía al árbitro principal Echalo, me tiene enfermo Me tiene los como dicen los huevos al plato Como dicen los argentinos y el, a, a solicitud del cuarto árbitro lo echa al, a los, justamente a la gente de la banca por los que tenían podrido con tanto reclamo Entonces a lo mejor hay una cuestión de aptitud también del árbitro chileno o del cuarto árbitro chileno, ¿sabes que Esto me tienen enfermo, me, me han puteado toda la tarde, por favor échalo. Me imagino que esa prerrogativa está o no, René.
11: Por supuesto que está, Belus. Eh, bueno, y ahí va la personalidad, va el, el saber que lo que está haciendo... Como yo como cuarto, e informando al árbitro, no directamente, siempre lo, a mí lo que recalcaron siempre en los años que estuve, que nunca decirle al árbitro qué es lo que tiene que hacer, sino que informarle lo que está ocurriendo. Yo, eh, Velus, acá el preparador físico del equipo X me insultó me, diciéndome esto, aquí evalúa tú, no puedo decirle tú, échalo, porque él es el que está, y ahora recordemos que con mayor razón tenemos la posibilidad de mostrar la tarjeta roja, amarilla, así que con mayor razón yo tengo que informarle al árbitro y no de tomar la decisión yo como cuarto, échate técnico, échate jugador, no, informar lo que está ocurriendo o lo que yo me pasé o me sentí pasado a llevar y él evaluará. Después todo esto, hay grabaciones, salvar, hay comunicadores, intercomunicadores y ellos evaluarán, después la comisión escuchará los audios, así como se han escuchado. Si en realidad te equivocaste, Belu, venía de lo expulsado, eh, René te dijo y tú lo dijiste. Ahí tomarán las cartas del asunto, pero yo como cuarto tengo el deber de informar y no decidir.
7: Y esto este producto de la jugada cuando arranca Uguilla, velo, sí. va solo, dice que no aplicó bien la ley de la ventaja y resulta que Uguilla al final estaba adelantado. Pero Camilo Vicencio quería hacer una pregunta. Sí,
13: no era para complementar justamente esto de la jugada porque estaba caído Ronnie Fernández. Y él cobra después la jugada, y pero estaba adelantado efectivamente Uvilla, justo estaba realizando esa esa jugada y ahí se generan todos los reclamos de, de Alarcón, después también de, del propio Uvilla y de Miguel Ramírez, que también le muestra la tarjeta amarilla.
12: Estuvo mal, Ahora Miguelito, tú, eh, René, volviendo a Gamboa, Nicolás Gamboa es, ha sido muy criticado por todos lados, por, por Morio y Cristiano. ¿Tú has sabido de algún ejemplo que haya sido criticado tanto un árbitro y que después vaya evolucionando y se haya convertido en un buen árbitro? ¿Tiene algún caso, algún ejemplo que nos puedas dar, eh, René? Sí,
11: tenemos claramente al, a Hermosilla. A Hermosilla, que ahora es FIFA. Se recuerda que hubo una, una polémica que, que ahora Valdivia, que ahora que está tanto se está nombrando, que está volviendo Colo-Colo, mencionó que nunca iba a ser FIFA y ahora él es FIFA. Y muchas veces fue criticado eh, Hermosilla... Recordemos que el Mosilla también era el cuarto árbitro de partido famoso de Vallenar con, con Melipilla, si no me equivoco, cuando hubo la polémica también con Eduardo Gamboa del penal, de, de, de la finta, que no se sancionó, que se sancionó gol. Me recuerdo muy bien, él era el cuarto árbitro, también fue castigado. Y bueno, y ahora podemos tener que estar el renombre, ha salido eh, a parte internacional, lo que sí no ha brillado mucho porque bueno su personalidad tampoco eh, es la óptima como para para polemizar en el sentido de, de mostrar los dientes, como hacemos decía antes, don Carlos, que los árbitros mostraban los dientes, ahora los árbitros no están mostrando los dientes porque no, no es la finalidad tampoco ser un árbitro autoritario, sino que, que sea lo más eh, justo. Eso es lo que se está buscando a través de toda la implementación de la tecnología en el fútbol.
12: Ahora, bueno... Eh... Bueno, esto fue el tema ayer eh, Respecto de la, de, la de, de Nicolás Gamboa Bueno, por bien de él, ojalá mejore Pero la verdad eh, Tiene poca gastativa futbolística eh, Gamboa, ojalá mejore Y ojalá las críticas Que le la, arrecian la a Gamboa Las pueda asumir bien para mejorar en el su, el su arbitraje. Lo otro que llama la atención, Camilo, es la esta cantidad De postergaciones, lo de la calera Ayer salió Chiqui Cordero Hablando de, de la ignorancia Respecto de por qué se se postergó de la suplantación de Martinares, ya hicieron la denuncia a palestino O'Higgins eh, respecto a la calera, siendo eh, totalmente a contrapunto de lo que se indicó en el protocolo del lector Raich, que no se iban a suspender partidos, que tenían que jugar con juveniles, y ya las fechas, las fechas y el campeonato está acortado con la posibilidad, Camilo, de que se termine el campeonato en febrero.
13: Sí, en febrero son bueno, son varios los, los partidos, como tú decías, de, muchos aluden a esto, a propósito de estos partidos suspendidos por el, por los casos de coronavirus, aluden a lo que pasó con Colo-Colo con Antofagasta, también en aquel, en aquel polémico partido que ahí se abrió la puerta para reprogramar los encuentros. Y lo otro, claro, son los de Coquimbo Nío con de Coquimbo Unido y la Católica porque están disputando la Copa Sudamericana pero claro se va a tener que alargar yo creo alargar por lo menos yo creo hasta febrero sobre todo por los de la Copa los que están jugando la Copa Sudamericana porque los otros me dan la impresión de que se podrían reprogramar en alguna fecha de, de semana a pesar de que hay bastante también programado bastantes fechas programadas a mitad de de las semanas que vienen
7: ha no, sí, pa, sido un papelón la verdad lo de las suspensiones se juega todos los días y creo que tiene razón Coquimbo ¿a por qué Católica y no a ellos ¿Mm? ayer ¿Sí? perdieron Oye, si lo de Coquimbo es muy bueno, muy interesante lo que está haciendo la Sudamericana, pero si está ganando el torneo local, cuidado con eso. Y ayer se notó en el segundo tiempo que físicamente los jugadores no daban, y Serena, bueno, con una buena habilitación de Suazo, logró ganar un partido muy importante. Lo mejor del partido de ayer, porque lo encontré muy malo en paréntesis, ese es el estadio, se veía preciosa la cancha, muy bien cortado el pasto, bonito estadio, pero Coquimbo también tiene razón ¿eh? cuando reclama por qué Católica y nosotros no es la gran interrogante
12: así es bueno eh, hoy día bueno, nos comentaba Nicolás Gatica que eh, jugando fagaste uno prende la tele y hay partid algún partido hay partido, acá, hay algún sí. partido a cada rato hay un partido a las 11 de la mañana a eh, las 4 de la tarde y vamos a tirar vamos a escuchar lo que nos mandó Gatica esto, todo el fin de semana no, trabajando golpe, Nicolás, dices, Gatica. es que el eclipse recibió mucho sí, a les, las, ojalá sea una una nueva era para Nicolás Gatica Just, eh, Gabriel vamos a escuchar lo de Everton lo de Javier Torrente la crítica a la NFP y menciona el caso de Colo Colo.
4: Producto de una pelota detenida y un, y un error en el final del partido, se nos termina escapando un partido que en el primer tiempo había sido muy favorable para nosotros. Entonces, eh, el dolor que sufre el hincha, el dolor que sufre el equipo en este momento, el dolor que sufrimos nosotros, eh, producto de la derrota, considero que, que que me tengo que hacer responsable y eh, comunicar a la directiva
13: determinadas cuestiones que comunicaré mañana.
12: Bueno, Torrente estaba eh, cuestionado, estaba cuestionado a Torrente, eh, incluso le dieron dos partidos, ganó el anterior, le ganó Curicó y tenía que sacar a lo menos un punto para continuar. Y me parece, bueno, va, va, parece que va a haber noticias próximamente en Everton de Viña del Mar.
7: Es que jugó muy mal Everton ayer, parecía un equipo de cuarta, cuarta categoría, jugó horriblemente mal, no jugó ni siquiera, un, no le vi ni tres, cuatro minutos, no le vi una jugada construida a Everton. Cuevas, es el vio. único que juega ahí, ¿ah? ¿Ah? Cuevas. Cuevas, el eh, único que jugó ayer, hasta, hasta Echeverría descolocado, y perdió Everton un partido que pudo haberlo ganado incluso por un.
12: No, pero por el, errores. El primer gol independiente que
7: lo haya molestado... No, es falla... Eh,
12: molestado... Uvilla se lo come totalmente. Totalmente se lo come Reyes, Herrera. Sí. y vamos a escuchar al técnico, al técnico ganador, a Miguel Ramírez respecto de cuál fue la clave para ganar el partido. Miguel Ramírez, ¿cuál fue la clave para ganar el partido?
13: Ya vamos a estar con esa pelús.
12: Ya, ok, ya. ¿Qué cuando Ustedes me avisan usted avisa allá, eh, le quiero preguntar, sí.
13: No, no, con, eh, con referente a
11: Everton, porque en campañas anteriores de Everton eh, para nadie es desconocido que ha llegado igual a la instancia importante, pero yo creo que ha sido un, un mal eh, dirigido de parte de administración, porque sí. han salido muchos jugadores, han préstamo y han desarmado al equipo. Yo, yo creo que por ahí es eh, eh, la baja, la baja de, de Everton, y ayer lo demostró, y claramente, como dice Carlos, muy mal, jugaron muy mal.
7: Yo no sé que... lo que vio Torrente Vélez porque dice no estoy... ¿En qué momentos? Si prácticamente Viana Editó el segundo gol de Everton Un cabezazo de González que entró Abajo una gran tapada de Viana Pero nada más, Everton muy poco Y cometió horror y le costó caro
12: Mire, a mí me cargan eso de los que van a gritarle el gol Cuando está a espaldas los cara, sí. si, si, si se lo va a gritar, grita a hacerle la cara Pero no a espalda John Herrera va a buscar el balón y va al arcón de, de una inmadurez total Independiente de lo, eh, eh, de lo caliente que está el partido Pero mejor, si le va a gritar a alguien el gol Grita solo en la cara y no cuando está de espalda Porque ese, de, ese de no es muy buen caballero, la verdad Eso no tiene sanción, ¿cierto, eh, no, René?
11: No, no tiene sanción Pero lo que sí uno como árbitro puede evitar todo eso esas reacciones Recordemos que cuando se, se convierte un gol el dueño del balón, para que la gente sepa cuando van a las mallas, que siempre pasa la polémica que va a apúrate para jugar rápidamente el juego, el dueño del balón cuando se, eh, es el equipo en este caso que fue fue marcado, y así que eso siempre tiene que, el árbitro tiene que, yo digo, eh, tiene que evitarlo, y para que la gente sepa que cuando se reacciona el gol, el dueño del balón no es el equipo que va atrasado, que quiere seguir haciendo goles va a buscar el balón, no, porque ahí se... Eh, de forma los conflictos. El dueño del balón, en este caso, es el equipo que le hicieron el, el, el gol, para que más o menos la gente grafique, que, que, porque hace algo anormal y siempre se ve lo típico, y uno como árbitro tiene que evitar siempre eso.
12: velus Sí,
5: está el audio. Sí,
13: estamos con Miguel Ramírez.
5: Vamos con Miguel Ramírez. Hola, Yo creo que fue el orden lo que a nosotros nos permitió siempre estar de frente, siempre nos permitió poder anticipar, ganar duelo y estar en campo contrario. Orden para presionar, orden para replegarnos, y orden para, para atacar. Siento que nuestro equipo entendió bien el mensaje para desarrollar una organización de juego que nos iba a permitir hacer daño, sobre todo el segundo tiempo. Eh, Everton venía también de un desgaste de un partido, es por esto que fue la disposición de jugar un tiempo de una manera y el segundo tiempo de otra. Entonces, con el desgaste y, y, y la insistencia nuestra, eso siento yo que nos permitió eh, en, en el último minuto concretar eh, lo esperábamos eh, mediante jugada pero bueno viene un penal que, que por supuesto nos permitió le permitió a, a, a Enzo eh, marcar en una, en una, en un momento difícil porque estar ahí eh, de frente a en, en el penal no es fácil eh, entonces tuvo jerarquía, tuvo ese carácter para, para pegarle como Él normalmente le pega y con la categoría Y nivel que él tiene
12: Bueno, independiente de lo que diga Ramírez eh, Wander lo ganó por actitud Por fuerza, pero no por fútbol Más o menos fue a ponchazo, Everton Extrañamente se metió muy atrás A lo mejor sintió el partido el otro día con Curicó Y ya está viendo los efectos físicos De todo esto, así que en
7: todos los clubes Así que Vamos a ver cómo, cómo sigue esto. Y cometió un error, Echadito, porque lo salió con Medel. Mejoró Juanter con Medell Así que regaló un tiempo también. Cuidado con A lo mejor también ese tipo de jugadores también
12: son mucho mejores con espacio. Puede ser. Cuando los jugadores ya están, están con toda la energía para ir a presionar, entonces con espacio. Además Medel como juega bien, la pisa bien, tiene buena panorámica, era mejor, más útil en ese momento que haber iniciado en el inicio. Eh, bueno, antes de ir a la pausa, vamos a escuchar a... ¿Saben qué? Justamente un día como hoy, hace nueve años, vamos a tener algo especial con Enzo Muñoz. ...Jorge Sampaoli se coronaba campeón de la Sudamericana... ...pero Sampaoli hace noticia... ...porque está segundo en el Brasileirado... ...con un gol de Eduardo Vargas... ...con un gol de Eduardo Vargas... ...así que, vamos, tres, ¿eh? así dos. que vamos a escuchar a Jorge Sampaoli... ...la 0-1... ...para homenajear a Laurencio Valderrama... Sí era, era, ...era una victoria que necesitábamos... ...en una cancha difícil...
3: Hay una victoria que nosotros precisábamos... ...porque... ...es eh, una cancha muy complicada... ...por el césped que tiene... Contra un rival que la conoce muy bien, entonces eh, eh, era, era un episodio difícil, el equipo se plantó bien, después de errar el penal, eh, siguió buscando, consiguió el gol, pudo haber convertido algún gol más, el partido se ganó claramente.
12: Vamos a escuchar la 0-2 de San paulo y respecto, se refiere a Eduardo Vargas, Jorge San Pablo.
3: Eduardo es un jugador que nosotros conocemos muy y que tiene una trayectoria y un recorrido y cuando él está muy, muy bien y cuando se, acomoda, cuando se acomode al, a lo que nosotros pretendemos, seguramente ayudará un montón porque es un jugador que tiene jerarquía, que eso no lo ha perdido, por ahí en los niveles del último tiempo perdió un poco de competitividad, pero es lo que, lo que le vamos a dar nosotros acá en este club y seguramente es un jugador que, 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 que vino para eso, vino para, para lograr... Eh, eh, darnos eh, esa calidad dentro del área que, que también ayuda.
13: velo Ahí mezclando el portugués con el español, ¿ah? ¿eh? <risa> molto bien, muy bien.
12: Sí. Obrigado. Sí, o... sí, Obrigado Reneo, ¿no? ¿Cómo? Obrigado.
11: Sí, a lo que voy yo me, me recuerdo eh, a San Paul bueno, con Zamorano cuando estuvo cuántos meses en España y hablaba con español. <risa> Por eso la mezcla de idiomas igual es eh, como un poquito. Eh,
7: Ver, Hay un personaje ¿Quién es que lo imitabas, Zapurano? ¿Peter este, Veneno? Peter
12: Veneno Peter Veneno. Eh, eh, Daniel eh.
7: El Caino. Sí, gran actor Chile. Gran actor.
12: Bueno, no eh, eh, el, Bueno, a pesar Bueno, los que han tenido la posibilidad de ir a Brasil Uno cree que el, es más fácil el portugués Y cuando uno, no sepa sé, Uno habla con taxista claro, claro, no habla, muy nada, habla muy rápido Uno no entiende nada Uno cree que es ahí algo de portuñol sí y sabe muy poco la eh, sí. aquí no le ha pasado me imagino que usted le ha pasado René cuando hasta no, en Chunga, en Copacabana
3: sí.
11: sí no muchas veces muchas veces me ocurrió y pero eh, felizmente el portugués tiene palabras muy similares al español y por eso a veces uno no se salía de, de, de no quería hablar tampoco cosas que a lo mejor no no corresponde porque una palabra puede cambiar mucho la situación así que es muy difícil y mejor escuchar escuchar
12: este fútbol playa fue a Brasil, ¿no? Saquerinho, ¿no?
11: Muchas veces, muchas veces fui, tuve la suerte de, de participar en muchas oportunidades en Copacabana, incluso para que la gente sepa, en Sao Paulo también se hizo fútbol playa, e hicieron playa artificiales, así que, pero es eh, extraordinario, un país muy bonito, la gente muy cariñosa y por eso me, me refiero que a veces no hay que hablar mucho y escuchar.
12: Bueno, insisto, lo comentamos en... Esto de protocolo después de lo que pasó con Colo-Colo en -Colo, Antofagasta, se distorsionó todo. Ahora, no si hay contagios COVID, no se sabe si va a jugar o no se va a jugar, si se va a aislar. Obviamente que se tiene que aislar, pero en, en un principio se tenía que jugar con lo que se tuviera, con lo que se tuviera con juveniles, y después de la, de la, de la distorsión que produjo Colo-Colo, que es el responsable de esto, que hicieron una actitud a la mala, Justamente para sacar ventaja, porque venían de jugar Copa Libertadores y no querían jugar tres días después porque estaban muertos. Estamos en lo que estamos. De pero, que hay, cuando sí. hay brotes de COVID, justamente eh, se distorsiona todo y no se sabe si va a jugar o no Camilo.
13: Incluso en algún momento había circulado la opción el fin de semana de suspender el campeonato. Bueno, no sé, pero ojalá que ojalá que no se llegue a eso porque tanta fecha jugar para nada, al final pasaría como el, como el año pasado y ya sería segundo año consecutivo. Y por algo, Sí. y
12: por algo renunció el gerente sí. de programación porque no tenía, no tenía espalda, Robles. justamente porque Milat, como tenía que devolver favores, eh, Robles que lo, yo creo que lo hacía muy bien lo hacía bien, muy bien, lo hacía bien y tiene que ser un tipo que sepa de programación, tiene que combinar tantas cosas, algoritmos prácticamente todos computacionales, y justamente con lo que pasó en Colo Colo, eh, se distorsionó todo. Pero bueno. Bueno René, te quiero agradecer estos minutos. Eh, que tengas muy buen año solar, eh, eh, René.
11: <risa> Muchas gracias a todo el equipo, a todo, a Carlos, a Belu, a Nicolás, a, a Camilo. Así que nos estamos viendo, escuchando el día miércoles. y estamos miércoles. Uh -huh. Así que buenas tardes.
12: Gracias René, muy amable. Gabriel, vamos a ir en la pausa y después de la pausa vamos a recordar un día como hoy, hace nueve años, el Pueblo Azul estuvo de fiesta.
0: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas, 3 minutos.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
12: 14 horas con 06 minutos, y bueno, lo, la gente que trabaja con nosotros son muy jóvenes todos. Eh, en esa época, eh, quiero recordar, eh, estaba, el, bueno, en esta época estábamos como almorzando para irnos al estadio, eh, bueno, obviamente estaba Carlos Alberto Bravo. en los relatos, estaba Leonardo Mora como informador de la cancha de la U, me recuerdo. Parece que Marco, a ver si Camilo también me ayuda, está Marco Sotomayor, parece sí, también, ¿o ¿no? Claro, sí. estaba Marco Sotomayor con nosotros, tú estabas, parece, en la central informativa, algo así. Eh, y bueno, no sé si estaba Andrés Fernández. Sí, Andrés Fernández estaba. Sí, Fernández, claro, Fernández, estaba, sí, Andrés Fernández en esa época, sí. pues, usted sabe que tenemos mucha rotación justamente en. En nuestros programas deportivos Pero bueno, fue un día especial Estaba Slavian, parece no
7: Como no locutor si claro, conversé sí. como
12: lo goto, No sé si estaba Slavian eh, uh -huh. Pero fue un día especial Y lo vamos a empezar a recordar con nuestro compañero Enzo Muñoz, que recién había nacido El 2011, ¿cómo estás Enzo?
9: No, bebé. buenas tardes Pelu. <risa> Primero, no, yo Iba en segundo medio, yo me acuerdo Justo dónde estaba medio. estaba para esa ocasión Era en la casa de una Prima, de, una amiga, eh. de mi casa. No, de una prima. Eh, eh, muy cerca de la casa viendo el partido porque ellos tenían el canal. Usted sabe que, que después, obviamente, hubo un canal en Chile que lo repitió, pero iba como con un ah, tipo claro. de desfase. Sí.
12: Recordar que en esa época lo transmitía Fox, pero por la cuestión especial, Chilevisión transmitió para televisión abierta el, en la final de la U con eh, sí, la Liga sí. de deporte Universitaria. Nosotros tuvimos una previa importante, bueno, estaba Waldo también obviamente en, en la cabina y. Fue un día extraordinario olvidable. Para, para toda la gente azul en la cúspide diría yo de, de ese equipo y, y también del club porque fue el primer título internacional de su historia,
9: Enzo. Sí, para recordar más o menos cómo fue el camino hacia esa final contra Liga de Quito, en primera instancia los azules vencieron a Fénix y a Nacional de Uruguay para posteriormente golear a Flamengo de Brasil, que en ese entonces contaban con, por ejemplo, jugadores como Ronaldinho Gaucho. En cuarto de final vencieron a Arsenal de Argentina y en semifinal a Vasco da Gama de Brasil, mientras que en la final, como lo mencionábamos, vencieron a Liga de Quito de Ecuador venciéndolo 1 a 0 eh, en el país eh, que está al medio del mundo, podría decir. decir. No el país
12: brasileño como decía el Murci. No no, no voy a no, no voy a decir dónde me voy, pero es un país brasileño decía el
7: Murci Roja <ríe> cuando jugaba. El lateral el, no.
9: mundialista. Venció 1 a 0 en, en la ida eh, ante Liga de Quito y en la vuelta en la en el Estadio Nacional, en la cancha central del Estadio Nacional. Venció por tres goles a cero eh, como lo mencionábamos, con un doblete de Eduardo Vargas, me parece, y con un gol de eh, Gustavo Lorenzetti. No, Lorenzetti. Pero pero escuchemos cómo lo, cómo lo relató Estadio en Portales esa final eh, con este relato de la Sudamericana.
14: Ganchando, va campeeteando, no se va a amargar, se va a convertir, no vaya a quitarlo, vaya a quitarlo, vaya a quitarlo, vaya a quitarlo. Gol. gol de la U, maravilloso, maravilloso, gol de la U. Gol. Un gol espectacular, el mejor de América acaba de marcar El mejor atacante de América El mejor jugador del campeonato chileno Eduardo Renca Varga inventó una jugada Quería marcar un gol extraordinario Enganchó, cambió de ritmo, quiere en cintura Se lleva uno o dos hombres Enfrentó al portero y se la cambió de poste, Un gol extraordinario para un broche espectacular El mejor de América Eduardo Renca Varga, Eduardo Renca Varga por el tercero, la es campeón de la Sudamericana. Un gol de otro partido, un gol de una factura extraordinaria. Hoy día vale 18 millones de dólares. ¿Qué gol te marcaste Renca? ¿Qué gol te marcaste para la hinchada de la de Chile? Para más de 17 millones de chilenos. Un gol espectacular, un gol extraordinario. Todo el talento, toda la habilidad, todo el fútbol, toda la creatividad de un jugador extraordinario Eduardo Renca Vargas por el 3 a 0 lapidario en favor del jugador de Universidad de Chile sí. final, final, final la Eduardo U. Vargas U. la U campeón Eduardo Vargas la U campeón señoras y señores permítame estos minutos desde Arica a Puntaren, de Cordillera Mar pasaron 84 años y la U logró no lo que todo el mundo quería la U es campeón en este minuto y quiero recordar a los de antes porque la U nació hoy día la U nació hoy día Quiero recordar a toda esa gente que hizo un tremendo sacrificio. A esos jugadores que fueron conocidos pero a la vez desconocidos. Vamos a la cancha porque ahora estamos con lo de ahora. Con los campeones de la Copa Sudamericana que ganó con justicia, con absoluto merecimiento, este gran equipo de Universidad de Chile, campeón de la Sudamericana.
9: Bueno, el...
12: ese, ese me acuerdo recordando también el... Lo hacía Moreira, ¿se acuerda? El sí, ¿Cómo eh, se llama? Yo, Jaime, Jaime Moreira. Jaime Moreira. Es, Jaime Moreira. Claro, minuto lo, 14. Justamente minuto lo hacía mucho en la chip del el deporte. Sí. Y lo hizo para, en esa época para Portal y está en YouTube. Ustedes lo pueden seguir sí. en YouTube. Ahí está ese compacto editado que está muy bueno. Eh, porque lo importante de esto, por supuesto, que hay muchos campeones. Hay muchos campeones de otro tipo, Sudamericana, Libertadores. Pero lo, lo, lo importante de esto es de cómo se ganó, exactamente, más que ganar en sí, es cómo se ganó. Por, por supuesto supuesto poner otros campeones Católica también puede hacerlo, sin duda y está. Coquín murió también. Coquimbo no creo, pero Católica, bueno, pero Ca pues Católica está, está con la Católica opción. tiene todas las chances de por qué no de ganarlo. Pero el punto, la diferencia está cómo se ganó. ¿Y a quién le ganó, pero más bien el cómo. ¿Por qué? Por un equipo dinámico, protagonista eh, yo he visto mucho fútbol, pero obviamente no vi el ballet aunque el ballet no tuvo mucha repercusión internacional, solamente una semifinal en el año 70, cuando ya iban en retirada el ballet, el Colo Colo 73, que fue un gran equipo, todo lo demás, pero obviamente no lo vi, vi. Lo que sí vi, el Colo Colo 91, muchos equipos buenos, el Católica 93, pero nunca vi un equipo chileno jugar como jugó la U de San Paulo en el 2011, que fue, y no me quiero quedar corto, extraordinario. Extraordinario como jugó ese equipo con esos tres centrales que eran impasables. Marco González por arriba bueno. impasable, dame da un segundo impasable, eh, Osvaldo González que estaba en su mejor momento Osvaldo González era impasable también, ahora uno lo ve medio deteriorado, pero en esa época Pepe Roja era el mejor central por izquierda de Chile, lejos estaban las, las dos joyas de la U, Marcelo Díaz y Charlie Arangue que eran extraordinarios dos aviones, dos aviones por, por la derecha que Matías Rodríguez e incluso Eugenio Mena y los tres de arriba, Eduardo Vargas, que, era, que era, era el que te sacaba ventaja de cualquier, cualquier tipo, tipo de Gustavo Canales, pero tremendo Gustavo Canales, y uno que jugaba y no jugaba, que también fue muy importante porque hacía el trabajo anónimo, Francisco Castro. Okay, Francisco bueno. Castro fue el que más veces jugó y titular en esa campaña, después la y los lo demás. Por eso digo yo eso, que lo importante, por supuesto, que se ganó. Pero lo más importante es cómo se ganó y con la autoridad que
9: ganó la última. En fin. Sí, repasando más o menos el once que tenía Universidad de Chile, bueno, tú lo repasabas mejor que nadie, con Johnny Herrera en la portería, Osvaldo González, Marco González y José Rojas, en esa línea de tres, dejando más adelante de ellos a Matías Rodríguez, Charles Arangui, Marcelo Díaz y Eugenio Mena, y adelante de ellos el tridente Francisco Castro, Eduardo Vargas y Gustavo Canales, fue el once que enfrentó a Liga de Quito, en el 53 salió Francisco Castro, ingresó Gustavo Lorenzetti y en el 86 dejó la cancha Gustavo Canales para darle paso a Diego Rivarola. Fueron eh, los, eh, las sustituciones, obviamente, el, el, el equipo completo que tuvo Universidad de Chile. En el minuto 3 marcó Eduardo Vargas. En el 78, Gustavo Lorenzetti y en el 87, nuevamente Eduardo Vargas para el 3 a 0 definitivo con que Universidad de Chile... Se impuso de la mano de Jorge Sampaoli a Liga Universitaria, eh, a Liga de Quito.
7: Hay un jugador que, que se llama Cebedo, que fue muy importante. No era titular, pero era importante.
12: Ahora. Eh, no, fue muy importante en la ida. Fue claro. extraordinario cuando marcó a González, que todo, incluso, me acuerdo perfecto, eh, discutíamos con Soto Sotomayor. No, pero ¿cómo va a entrar con. Bueno, eh, por algo entró, porque tiene que hacer un trabajo Hubo específico. Una gran copa.
0: Sí.
12: Y más que una copa, y fue a marcar al X González, al 10 de Liga, de prácticamente no lo dejó jugar, y la U, eh, impensadamente gana 1-0 allá en Quito.
7: Este, la U le ganó a Nacional, le ganó a Flamengo, le ganó a Arsenal, le ganó a Vasco de Agama, y a Liga Deportiva Universitaria, para que lo pongan ahí los que son estadio. Ahora yo veo Además que, que, que en esa época, hay
12: que recordar, en esa época... La Copa Libertadores
7: se jugaba el primer semestre
12: sí, Y la Sudamericana sí. el segundo semestre Por lo tanto, muchos de los que jugaban La Libertadores jugaban la Sudamericana No es como ahora, que se juega en forma paralela eh, Y los y eh, algún equipo del quinto para abajo jugar la sudamericana y del quinto partido jugar a la libertoria en esa época muchos equipos se repetían, por algo en los primeros años ganó Boca la sudamericana ganó, la, la ganó River, la ganó Independiente, la ganó equipo brasileño bueno, y claro, equipo en, esa época, muy la, en esa época la ganó, cambiaron
7: las claro. normas para llegar al sudamericano y yo no estoy de acuerdo porque a mí me gustaría ver este, este tipo de, de rival, este equipo, de, pero quiero ir más allá de lo de San Paoli jugada de memoria, un equipo espectacular yo tengo la suerte de conocer a muchos que se han dedicado a la literatura deportiva. Voy a nombrar a un Marín Véndez, con quien trabajé más de 20 años. Para mí debe ser uno. Si no es el mejor, pegan el palo. En cuanto a estadística de Velo, acuérdate que en esa época se hicieron una serie de estudios al respecto. Esta U superó a Colo Colo 91, a Colo Colo 73, a Everton del 50 a 52, a la Católica. No, Estamos pero hablando, que eso es un equipo extraordinario pero, 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 pero estamos hablando de equipos con relevancia internacional
12: bien, Everton no, pero no jugó... que estoy
7: hablando del mejor equipo de la historia del fútbol chileno no, pero,
12: equipo, bueno equipo, colocó los 73 porque llegó a final del Libertadores colocó los
7: 91 campeón, campeón, pero católica
12: no me, no me nombre campeña, a, a Everton, usted yo sé que tiene
7: cariño también. por
12: Everton pero Everton si,
7: no, no, ni, no, no existía ni la Copa Libertadores no bien, pero quiero terminar la idea según los estadistas los que se dedican a esto este es el mejor equipo de la historia del fútbol chileno. Y cuando salió esto, publicado en distintos medios, nadie, pudo, nadie tuvo duda al respecto. Es un equipo extraordinario, el de la U. Un equipo que jugó a ras de piso, un equipo que era rápido, que era encarador, que era protagonista, y que le ganó a grandes equipos. Por eso creo que esta Copa Sudamericana se va a recordar por siempre. Es que por eso te digo, independiente del cómo o del qué
12: se ganó, fue cómo se ganó que fue un equipo invicto, Camilo, que tuvo dos goles en contra y que jugó de local y de visita eh, en forma extraordinaria. Ahora van a venir, obviamente, los, los que traqueten un poco esto, que San Pablo lo hizo triza físicamente, que abusaba de eso. Bueno, si uno no se, no se exige o no se sobreexige, va a quedar en la mediocridad en forma permanente. Y si la U llegó a ese pico de rendimiento que en dos años fue tricampeón, ganó la sudamericana, y fue semifinalista de la Copa Libertadores justamente
7: porque se exigió... El argentino que se... estaba también, que también aportó mucho. Y, el... y se sobreexigió. Sí, yo y creo que también... Que bah, Guillermo Marino. Marino. Marino, Marino. También aportó sí, cuando sí, entró
12: muy importante Guillermo muy Marino. Importante. Guillermo Marino. Sí, ¿También? Camilo. Sí, no yo creo que también, y ahí
13: uno se da cuenta también, a medida que avanzando en la Copa, de que para algo está, cuando uno dice ah, para este equipo está para ser campeón, yo creo que con ese triunfo 4-0 sobre Flamengo, que realmente uno de los partidos que se va a recordar por mucho tiempo, ganando de visita, por la forma en que ustedes dicen que se ha jugado, yo creo que ahí, uno dijo ya, eh, puede, puede hacer algo perfectamente importante en la, en la Copa Sudamericana, y no, ganarle absolutamente invicto, es algo que, que yo creo que es difícil que se vuelva eh, a repetir, por lo menos la, un equipo chileno, por lo menos.
12: Lamentablemente, ese equipo tuvo sa tres salidas muy importantes, la de Marco González, que se fue al Flamengo, Sí. Canales que se fue a China y Vargas no, que rega. se fue a Nápoles si, no, si no, a lo mejor la U estaría el campeón de la libertad con lo que tenía, llegó a semifinales al año siguiente con esos tres jugadores, a lo mejor la U estaría cortando otro tipo de cosas. Vemos, Pero bueno, ¿te que vos, sí. también le tocó a la,
13: a, a la U, llegó, le tocó enfrentar después el Clásico Universitario cuando había ganado, o entre las semifinales de la. No, fue entre una fina, la final de ida y la de vuelta. Así
12: es, exacto. le tocó.
13: Partido bien seguido también, terminó como en a fines de diciembre el campeonato.
12: Sale campeón, sale bicampeón, le gana un 29 de diciembre la final sí. a Cobreloa, con, justamente con un golazo de Eduardo Vargas al Loco Perita. Me acuerdo, ganó otro cero, la no, se fue. Eso año en la U fue extraordinario y a lo mejor irrepetible. Pero bueno, volvamos a la realidad, pues, Ernesto Muñoz, a la triste y dura realidad.
9: Sí, porque finalmente, eh, impensado entre comillas, podríamos decirlo de alguna forma, porque finalmente no se jugó el partido contra Quique, que estaba programado a las diez y media en el Estadio Nacional ayer. Ayer estaba programado ese partido. ¿Por qué no se jugó? Muchos hinchas se preguntarán por tres casos positivos en el cuadro iquiqueño. Esa fue la razón para suspender este partido que, que enfrentaba a Universidad de Chile con el cuadro iquiqueño. Tres casos positivos en el cuadro nortino. Recordemos que actualmente, producto de la pandemia, todos los planteles se tienen que hacer exámenes PCRs periódicamente antes de los partidos. El día viernes, por lo general, están los resultados obviamente si un equipo juega el día viernes los tiene que tener mucho antes, pero en consideración a, a este partido, el día viernes por la tarde, y Quique informó de estos casos positivos, algunos preguntarán, bueno, esto también pasa en la Copa de Libertadores, en la Copa Sudamericana pasaron de casos positivos, y los equipos así todos han tenido que presentar, ejemplo, por ejemplo el Junior, que se enfrentó a Coquimbo Unido con bastante baja. El tema en Chile es que el, se acomodaron las reglas eh, para para poder jugar, para no poder jugar al revés y, y finalmente es por eso que Universidad de Chile no jugó su partido contra Iquique a pesar de que cuando se hablaba al principio de la pandemia se decía que se tenía que jugar a pesar de todo
12: Sin duda, sin duda bueno, era más corta porque la U venía con un vuelito se notaba que la U venía con un vuelito era sido muy importante jugar ayer con Iquique, un rival directo, y eh, va a
7: pasar. Sí, un... por el Flaco
12: Ley, y Y ahora va a jugar un, eh, el 10 jueves con jueves, la Serena, a de la tarde, así que obviamente que eh, es malo para el ritmo de, del juego,
7: Enzo.
9: Sí, la Serena, que por lo demás viene bien, viene con seis victorias consecutivas, viene de ganarle a Coquín Unido un rival no menor que obviamente por ahí sintió el desgaste de, de la Copa Sudamericana, del viaje. A, a Colombia, así que por ahí también pudo haber pasado la victoria de, del cuadro de La Serena, que obviamente viene con dos figuras y, y uno de ellos, un ex-Colocolino, bueno, dos de ellos ex-Colocolinos, como el caso de, de, de Humberto Suazo y el caso también de, de... Valdés. De Pajarito Valdés, que son dos jugadores trascendentales dentro del esquema de, del Chueco Ponce, que, que obviamente tiene bien encumbrado o aspirando obviamente. A, a lugares de Copa Internacional, porque a pesar de que de que obviamente la Serena estaba peleando el descenso, estas seis victorias consecutivas lo acercan completamente a, ¿por qué no, eh, ilusionarse con, con llegar a la Sudamericana para el próximo año?
12: Bueno, eh, es bien... hay La Serena primero debía salvarse el descenso, eso es lo primero, y si la alcanza para el otro, perfecto, pero hay que, hay que ir paso a paso. Eh, bueno, eh, Montillo estaba disponible, iba a jugar el domingo Montillo, Enzo.
9: Sí, iba a ser Montillo titular, iba a estar eh, en esa posición por, por Jimmy Martínez, que había jugado contra contra Audax Italiano, finalmente iba a ir, iba a estar el 10 de la U, iba a estar el Martin Montillo para ese partido, se espera obviamente que esté para, para este próximo, si, si si había estado dentro de los planes de Rafael Dudamel, obviamente va a estar para para este partido que se va a disputar en La Serena Recordemos que, que que cuando hubo el cambio de técnico En el cuadro de la cuarta región Se jugó acá en Santiago Ahora se va a jugar en La Serena En el estadio La Portada de, de La Serena Ese partido que enfrenta a la U de Rafael Dudamel Contra eh, la Serena del Chueco Ponce ¿Algo más de la U? Eso nomás con, con Universidad de Chile ¿Y, que obviamente... y, que, ¿y vos, señor?
7: cómo anda vos, señor Todavía no Todavía no
9: no, no hay, inform yo se lo digo, no hay información oficial de señor pero está descartado. Está yeah. descartado. Y lo otro es que siguen, obviamente, a propósito de la Copa Sudamericana, Pepe Roja y un montón de referentes del plantel se manifestaron, obviamente, recordando los nueve años de, de la institución. Sí, Marcelo Díaz, entre otros, también.
12: Sí, no hay, con la gente la U. va a pasar el tiempo y uno lo va a seguir valorando justamente del cómo. Más como el que, gracias a eso vamos a ir con gracias. Colo Colo que jugó un partido increíble el otro día no porque jugaba muy bien, sino porque hicieron todas las circunstancias para que Colo Colo lo ganara, y lo ganó increíblemente con un error garrafal del Mono Sánchez oye, eh,
7: algunos lo pedían para la selección, y después, no hay partido que el Mono después, Sánchez, después, permítame por favor decir esto, todo el mundo hablando al Mono Sánchez, ataja 20 pelotas goles, ¿verdad? Pero siempre se manda una. ¿Qué tremendo error se mandó ante Colo Colo? Imperdonado. Y, y otro mon... error, ¿a tú que eres futbolista? ¿Ex futbolista? De laterales, no hicieron goles. Sí. No, pero el Mono Sánchez se hace la
12: víctima en las redes sociales, sí. eh, Camilo. ¿ah? Eh, y está bien, ah, ah, este año el Mono Sánchez ha sido bueno, muy bueno este Imagínate. año. Imagínate. Este año. Pero el error es de él, se lo come él, es totalmente de él. Camin estaba ahí prácticamente marcando el hombre de Colo Colo. Rebustó, y, se come ¿no? el, y se come el gol en el Mono Sánchez.
13: Absolutamente, lo hubiera aguantado, tenía que haber esperado ahí, y, y si no, no si, bueno, por más que lo hubiera re, rebotado a Cummings, la hubiera tenido la oportunidad de, de taparla Diego Sánchez, pero claro, había tenido buenas actuaciones, incluso se acuerda, lo comentamos con Carlos, que uno lo postulaba en algún momento para la selección chilena, en algún sí, momento, pero, pero bueno,
12: ya en definitiva se comete. Ya este, pasó este la rato. vieja. Ahora, sí. Independiente, incluso ganando Colo Colo, no deja de eh, haber polémica, y para eso le vamos a preguntar a Nicolás Gatica, Gatica ¿cómo estás Nicolás? Exactamente, claro, ahí seguramente después
8: el Laurencio Valderema va a encarmarlo de en la Unión Española pero hay un doble error primero el rechazo de Caballero hacia atrás la pelota queda picando y ahí claro, chocan entre el mono Sánchez y Cummings y justamente el defensor Buen apunte, de la eh,
7: Nicolás, buen apunte ¿eh? Caballero un lateral y el jugador prácticamente el defensor de Unión Española, habilita y ahí el señor Sánchez se queda, se queda y cuando sale sale horriblemente mal
8: Así que bueno, claro, justamente antes del partido. Si mejoramos varias... el audio,
12: mejoramos el audio, Nicolás, porque suena, no suena muy bien, ¿no? o sea, no sé,
8: Habían es? varias cosas eh, negativas en el ambiente para colo, colo ese día frente al cuadro de Unión Española el día anterior. Se había, aparte, que ya se sabía lo de lo de Mocho César Fuentes, el día anterior
12: se había lesionado. A Nicolás, por Katica, una, Nicolás, la Katica, Fuentes, la de Nicolás, Nicolás. ¿Qué, ¿Qué pasó con Mucho encerrado? De la verdad yo no tengo idea de qué pasó. ¿Me puede contar?
8: Bueno, Mocha y Mo, Mo, Insobralde insobral le echa la culpa a varios hinchas por el por el, por el juego que han tenido, con, con, diciendo en cierta forma de que están echándose el equipo para atrás, están haciendo la cama en teoría. Además, que claro, ninguno de los dos quiere renovar hasta diciembre, o sea, hasta enero, quieren irse en diciembre. Incluso algunos llegaron a especular de que incluso Mocha estaría negociando por ahí con la Católica. Algunos decían por ahí. Habían varias teorías en cuanto a eso, lo del Chaco y, y también eh, Pablo Mocha.
12: La verdad, no creo como a estar negociando con la católica, eso, ni no, siquiera no. para el... ni Salfate crearía esa cuestión. No,
5: eh, pero por eso le preguntaba, porque
12: sale un letrero afuera sí. del monumental, Mo y sabemos lo que pasó, algo así, sabemos lo que hicieron, algo así, y la verdad yo no sé, tengo idea, y me he metido, eh, ¿qué es lo que hicieron? Por eso le pregunto a Nicolás Gatica, eh, ¿a qué se refieren con esa, entre comillas, amenaza que le hace la gente con lo
8: Claro, no, nadie ha podido eh, en este momento resolver eso, pero lo que lo que sí se sabe de Mouche y que lo habló el, el representante de él antes del partido que dijo que Mouche le dio a entender que estaba más afuera que adentro. Eso lo dijo ahí el representante justamente de Pablo Mouche. Así que eso fue ya una de, la, de las novedades más allá también de todas las lecciones que colocó el presentado este año. Y por cierto, lo más importante, quizás lo más trascendental, horas antes del partido, o minutos incluso, cuando estábamos instalados nosotros en Santa Laura, se dio a conocer ...de que Marcelo Espina le había enviado una carta... ...por supuesto a los dirigentes de Blanco y Negro... ...dando por supuesto sus razones... ...y de su renuncia al, al, a la... ...dirigencia técnica del equipo de Colo-Colo.
7: Claro, eso fue antes del partido... ...y bueno, pero Colo-Colo... ...lo sacó adelante el partido. No, pero sale Espina...
12: ...porque lo traen a Valdivia... ...él era opositor a que llegara a Valdivia... ...se pasan por encima lo que hace Espina... Eh, y dijo... ...para qué traen a Valdivia, entonces me están pasando por el aro... ...más encima sale también... ...eh en el diario lo que gana, se filtró lo que gana, que gana mil dólares, entonces lo, los pusieron justamente a un nivel máximo y, ¿sabes que Espina, que no llegó con se llegó con Roestagle, eh, presentó, se lo anuncian, no obstante, lo mal o bien que lo estaba haciendo Gatica.
8: Sí, y para cerrar el tema de Marcelo Espina y ahí nos a la parte futbolística, vamos a leer lo medular que dio a conocer en un comunicado el Club Social Deportivo Colo-Colo, esto como lo más importante, por decirlo de alguna manera, y agradecemos también a, a Laurencio por eso, dice... Por ello, la renuncia de Marcelo Espina, un hito más del errático devenir de blanco y negro, en lo inmediato propondremos la conformación de un consejo de fútbol, integrado por referentes históricos de nuestra institución que han mostrado su voluntad desinteresada de trabajar y aportar con ideas a la reconstrucción deportiva de Colo Colo. Eso dice a grandes rasgos este comunicado de, del club social, hablando de la salida ya definitiva de Marcelo Espina de la dirigencia de Colo Colo.
12: Mira, justamente, meses, justamente ¿eh? se sabe que se le ofrecieron a... Se le pero los representantes pueden hacer mil cosas, sí. ofrecer jugadores, Incerralde y Moche a la Católica. Yo creo que la, conociendo a la Católica no tiene ningún interés en Incerralde, ninguno, porque no va con su línea de juego. Es un jugador lento, un jugador tosco y torpe. Moche podría ser, pero Moche tiene problemas físicos importantes. Pero, pero, pero bueno... Muy poco, Moche. Lo de, lo de Colo Colo es... Eh, era muy importante ganar porque si no ganaba quedaba seis puntos del penúltimo, ahora quedó a tres puntos, aunque Coquimbo tiene dos partidos menos en todo caso, pero, pero por lo menos está con oxígeno Nicolás Gatica
8: sí y hay una imagen que se que se circula mostrando a varios jugadores de Colo Colo ahí antes minutos antes de que terminara el partido frente a Unión Española rezando nos referimos principalmente al caso del juvenil Pablo Solari, el hombre que vino ahí de taller estaba justamente rezando, y hay una imagen que, que se dio a conocer, que se hizo viral, como se dice, porque claro, quizás el sentimiento de que muchos coloquiales tenían en ese partido, porque cuando se dan seis minutos de descuento se vio que estaba el marcador 2 a 1, que un española se venía, incluso tuvo un, un contragolpe del equipo de Colocó, -Colo, donde se fueron tres contra el arquero, ahí ahí sí que el mono Sátero tuvo problemas, le ganó el mano a mano Ignacio Jara, pero tuvo la, la contra de Colo Colo, y claro, muchos estaban en la misma situación que Pablo Solari, más o menos ya rezando, porque veían que nuevamente Colo Colo se quedaba, por, sobre todo como fue el inicio del segundo tiempo, un error ahí entre Falcón y un defensor de Colo Colo que termina aprovechándolo Carlos Palacio, nuevamente una chambonada que estaba dejando a Colo-Colo otra vez sin los tres puntos, pero
12: no obstante, ya vamos disculpa, a escuchar no, no, disculpa, no obstante eso, Unión Española jugó muy mal, muy y, mal. y cometió todos los errores que... el equipo carretilla eh, le puso eh, cometió todos los errores posibles eh, la estupidez que cobre, eh, Luis Pavés, lateral izquierdo, pero una estupidez de marca mayor, deja con diez Unión Española aún así Unión tenía el control de la pelota, mm. pero Unión cometió todos los errores posibles, Camis el amigo central. de Laurienzo Valdedrama te lo envuelvo con rueda. a Los dos con, se lo envuelvo en un paquete de regales por chile. No, no quiero, no quiero dar publicidad. Se lo envuelvo y lo vuelvo a Panamá, viejo. Qué manera de cometer errores, Camis. A pesar de que un hombre de envergadura, ¿Qué? grande, que no es, no es lento para nada, pero no es un central que te dé garantía. Entonces, eh, cometió todos los errores en la Unión Española y Colo-Colo eh, lo aprovechó jugando con con mucho punto de honor, con mucho más propio, con, po con poco fútbol, eso sí. Sí, y se dio otro,
8: otro caso singular en el partido de Colo Colo frente a la Unión Española que marcó por fin Javier Parraguel lo comentábamos en varios partidos y en la previa incluso de varios compromisos que el delantero Colo Colino, ex Guachipato, entre otros, había marcado en enero, recientemente en la Copa Chile, la final frente a la Universidad de Chile se ha recordado triunfo 2 a 1 y estamos en diciembre y recién marca su primer gol por el equipo de Colo Colo esta temporada si bien es cierto, había participado en los dos goles de los triunfos anteriores que había tenido Colo Colo en la era Quinteros con Antofagasta asistiendo a Morales y con el con el auto asistiendo a Pablo Mouche, pero ahora, claro, fue protagonista marcando el primer gol y también participó en cierta forma del segundo gol de Colo-Colo, así que también se dio otra particularidad que marcó Paragués y Colo-Colo también -Colo terminó ganando este compromiso. Vamos a escuchar algunas reacciones del técnico Gustavo Quinteros. La primera que vamos a escuchar del técnico de Colo-Colo sobre la salida de Marcelo Espina de la gerencia
15: deportiva. Bueno, Marcelo, yo tenía una excelente relación una gran persona, un tipo muy profesional, me ha demostrado mucho profesionalismo en todo lo que compartimos. Él eh, a mí me dijo que era un tema, no era un tema deportivo, no era un, era un tema conmigo, que era un tema interno que él iba a explicar. Y lamentablemente perdimos una persona que creo que es representativa del club, por supuesto, tantos años que jugó y lo que consiguió. Y en un momento complicado, yo sé que a lo mejor... La gente, cuando el club está mal o el equipo no, no funciona bien, el gerente deportivo, el presidente o el entrenador son los primeros culpables, pero hay un montón de situaciones, un montón de situaciones que que tener en cuenta, familiares, eh, personales, y cosas que sucedieron durante un año muy duro para el club, para la institución en todo sentido, y él está lamentablemente ahora fuera de la institución y yo creo que es una baja... Eh, que vamos a sentir porque teníamos una muy buena relación.
7: Diplomática bueno, la entonces, respuesta sí, sí, del ahí. técnico de Colo-Colo que por ahora ganó a unir Española, pero el camino que le queda a Colo-Colo es tremendamente bueno. Duro pero complicado. por algo tiene que partir, ¿por? pero eh, era, 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 claro, hay que ganar y ganar. Que ganar ahora, ¿va si ahora, a el señor Quintero Valdivia en Colo-Colo? Yo creo que sí. Por la presión, porque tampoco le gusta Si Sí, dijo que le gusta, pero prefería otro jugador. A quién no
12: le va a gustar Valdivia. Pero, pero en la condición. la condición de que siglo. está, colocó -Colo no pudo traer otros jugadores, buscó a Andelorado muy caro, buscó a varios. ya, Valdivia. Y si está Valdivia y si está bien físicamente, lo veo. más que Colocolo -Colo tampoco tiene
7: muchas luces. No. ¿Y cuándo eh, puede gustar Valdivia? Porque has pasado ya dos tres fechas y no juega mi estimado Nicolás.
8: Bueno, según uh, dejó, uh, dejó abierta Quintero que podría haber algunos minutos frente al cuadro de Católica o si no ya debutar el próximo sábado frente a, a la calera pero por ahí por eso dos partidos frente a Católica o frente a la calera podríamos ver ahí algunos minutos a Mago Valdía. Quizás primer tiempo a Matías Fernández y el segundo tiempo a ingresar eh, con eh, Jorge Valdía podría ser la chance, así que ahí hay que ver este día sábado frente a Católica si aparece. parece algunos minutos. Otra del técnico Quintero, la gran pregunta que, que todos se hacían es que si perdía o empataba se iba. Y Quintero dice, si yo fuera cobarde ya me hubiese ido.
15: Si yo fuera cobarde me hubiese ido. Yo vine en un momento complicado. Eh... Estamos más complicados que antes porque perdimos, hoy para el perdido, hoy perdimos 10 jugadores, no tenemos en la lista. Un equipo completo y tenemos ganas de seguir luchando estamos muy motivados porque sabemos que va a ser muy difícil pero es la única manera ¿no? de, de seguir adelante de, de poder revertir una situación muy difícil muy complicada ojalá que hoy sea el inicio de, de poder revertir anímicamente que los jugadores lo están sufriendo mucho se bloquean para jugar para definir tenemos jugadas para terminar de una manera terminamos mal eso es un tema mental que está influyendo mucho por todo lo que sucede. Y también lo mental influye en las lesiones. No tengo duda que los jugadores lesionados de forma muscular, tres jugadores en el partido anterior, de La Fuente, Fuentes y, y Mouche, no puede ser. Es algo mental que le está pesando y lo está complicando a todos. Así que ojalá que en los próximos partidos podamos estar más tranquilos y podamos seguir adelante para sacar al equipo adelante.
8: Sí, pues y lo dice muy cierto lo que concluye Quinteros. Las lesiones seguramente más que algo físico es algo mental lo que está sucediendo al equipo de colo Colo porque, ¿por qué tantos compromisos hay jugadores el día anterior? Ronald de la Fuente se lesionó Fuentes un par de días antes, Mouche antes, entonces claro hay un tema también psicológico en el tema
12: el físico, de Colo Colo. Es físico y mental las dos cosas hay que recordar que Colo Colo no entrenó de la manera sí. debida como a diferencia del otro club, Camilo.
13: Sí, sí, y, y me quedé pensando en lo de Nicolás, de que un tiempo para cuando esté Valdivia, claro, porque cuando salió Matías Fernández entró Williams Alarcón, y ahí fue cuando definitivamente colocó -Colo perdió la pelota, tuvo sí, que retroceder sí, mucho, sí. tuvo que retroceder, entonces ahí le va a ser una buena combinación cuando esté para un tiempo Matías y después eh, Valdivia para tener algo más de pase. ¿Cuántos
7: partido siguió jugó Matías? ¿Dos? ¿Tres? Tres. Tres. Sí. Y lo ha hecho bien sí, ya, sí. Y lo claro. ha hecho bien. Tengo que salir justamente el entretiempo
12: porque no. no está para está eso. como sobrecarga. Bueno, Así sí. que hay que cuidar a Matías porque si no se puede lastimar. ¿Algo más con Nicolás?
8: Eso con Colo Colo Por supuesto, mañana tenemos más informaciones sobre cómo está preparando el partido del sábado clásico ante la Católica.
12: Difícil, ¿eh? Difícil. Durísimo, Ahí con la Católica.
7: Con la presencia de Vicente. Las... Es dificilísimo. Es muy difícil. Muy, muy, muy. Vamos a la pausa,
12: Gabriel, y vamos a volver justamente con la Católica. Y el informe de Laurencio Aldera.
0: Radio Portales le indica
1: la hora.
5: 14 horas, 39 minutos.
12: 14 horas con 42 minutos y se eligió al a el mejor equipo de la historia. A ver, a ver. Eh, Alarco, Lep Yachim. El ruso. Jugó con línea de tres. Cafú, Beckenbauer, Maldini. Esa Buena es la línea de tres. Con cuatro volantes. Con Lothar, Mateus, Xavi, Maradona y Pelé. Los cuatro volantes. Y tres delanteros. Messi, Ronaldo el fenómeno y Cristiano Ronaldo el portugués esos son los 11 según la revista de France Football, que fue elegido como la, la oncena, la, el, el mejor equipo
7: de todos los tiempos. El más antiguo ahí es la Iacina, ¿eh? para las nueve generaciones, era un tremendo arquero y Chile le hizo dos Con goles. dos
12: ausencias importantes, como el de Alfredo Estefano,
7: sí, que claro, yo lo hubiera
12: puesto, aunque jugaba de todo, yo lo hubiera puesto por sobre Mateus, por ejemplo, sí. y Cruyff. Cruyff tampoco está. Eh, así que, ¿Qué otro más bueno, No, el... pero eso es indiscutido, los otros, los otros yo creo que... Eh, pero ahí está, está Yachim, Cafú, eh, Maldini, Beckenbauer la línea de tres, Pelé, Maradona, Xavi, Mateus en el medio campo, Messi, Ronaldo el portugués, Ronaldo el brasileño es en la escena, según France Football, según 140 periodistas que eh, votaron en la escena... La mejor escena de todos los tiempos.
7: Felipe, ¿la votó Felipe Alguín? Por alguno de ellos. Felipe, ¿cómo está Felipe?
16: Muy buenas tardes, muchachos. Eh, gusto en saludarlos. Así es. Eh, si ustedes me preguntan por un jugador puntual, eh, ahí falta Marcos Van Basten. Otro grande también de la, de la Naranja fue Mecánica. Gran,
12: fue un gran jugador, pero no, no le llega a los al palmarés del resto. Eh, fue un gran jugador, pero no es, es menos que. Estamos hablando de la, del umbral. Sí. pero es menos que el fenómeno Ronaldo tiene números impresionantes y qué decir de Messi está en un calón más abajo, pero por gustos cual... Marco Van Basten extraordinario extraordinario Marco Van Basten eh, o la, que gran jugador del Ajax del Milan no espectacular pero estamos hablando de los mejores de los mejores entonces es difícil es complicado. Eh, eh, son cinco sudamericanos y seis europeos Felipe
16: sí por supuesto ya adentrándonos a lo que nos conlleva que es la católica sí se prepara para enfrentar mañana un cuadro de Vélez eh, que se, el partido va a ser a las 21.30 horas. Eh, va a haber un cambio ahí en la zona de la delantera, ya que, como todos saben, eh, no va a estar San Pedri por lo que lo aqueja sobre el tema del COVID-19 y lo va a reemplazar en, hoy por la mañana cuando entrenó la Católica. Eh, paró ya en delantera al centro delantero al juvenil Diego Valencia, en el desmedro de San Pedri. Sí, muchas
13: críticas para Valencia también ahí, en las de, de los hinchas de la, de la Católica, claro, nos podría haber a lo mejor, pero no, no, no lo va a hacer con, con Diego buenanote ahí claro, como con nueve, como nueve y medio, pero la era de, San pa de, de Holland no ha jugado en esa posición.
16: Claro, no no le ha tocado ser de esa, del 9 que debiese jugar este joven jugador sub-20, eh, también como otra variante que va a tener la Católica y, y también eh, eh, va a ser eh, lo, los cambios de esquema que siempre prepara Holland, sobre todo la, en, en la línea defensiva, donde también va, va a mover un poco las piezas, eh, donde también va a adelantar un poco a José Pedro Fuenzarida, que eso también se los voy a adelantar en, en breves instantes, pero a continuación escuchemos lo que dice al respecto de este partido, uno que que fue de titular allá el Liniense, el hombre de Vélez Sarfil Federico Mancuello. ¿Quién habla? La serie está abierta.
12: Mancuello. No, no está Mancuello. ¿Camilo? Sí.
16: No, no está Mancuello.
12: No, 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 no. está Mancuello. Vamos a, vamos a buscar. Si con está, Cuello, ¿eh?
16: Ya, Mancuello. ya, ya no, no hay problema, muchachos. El, el, bueno, para no, seguir resumiendo. Que, ¿Mm?
12: El punto, claro, es que la, el punto es, va a jugar con Valencia, un tipo joven, que no tiene mucha experiencia, y, y debe ser Camilo, o si sea, es que le toca jugar a titular, el partido más importante de su carrera es Valencia, Camilo.
13: Sí, de, de todas maneras, porque a, aparte que no tiene de, de como centro delantero, bueno, era San Pedri, él y si no, los otros son sería un sub-20, que dicen que anda bien, pero no le da la oportunidad ahora, porque no lo ha puesto en el campeonato, que es Alexander Aravena, uno que, que incluso lo trajo de vuelta de la sub-20, que estaba entrenando, me parece que está en Brasil, en la sub-20, pero es la, la única opción que tiene como, como para reemplazar a San Pedri.
16: Sí, el, el joven que bien señalas tú, Camilo, claro, es Alexander Aravena, otro sub-20, la Católica tiene bastantes jugadores en, en, bueno, en ese aspecto sub-20, pero más que nada son de la defensa, arqueros y también el mediocampo, y el único que podría ser la variante en este caso, hipotéticamente hablando de, de, de lo que hace Valencia, podría ser este chico Alexander Aravena, quien estuvo con Mario Salas en un sudamericano, eh, con, representando al seleccionado chileno, pero para adentrarnos eh, ya más en lleno eh, el elenco de la católica eh, va, va a tener varias variantes, muchachos, eh, y, uno, y uno de esos también es uno de los que ha dado noticia: es ese Luciano Agüet, quienes eh, se, se preguntaban muchos si había incertidumbre a ver si le iban a renovar o no la, en la escuadra de la Católica. Pero la Católica asegura que no debería tener problemas en su renovación, en, en su contrato, ya que Luciano Agüet habló con un uh, medio escrito de acá nacional eh, a la tercera bien, ahí cito la, al, al, al,
9: al al medio
16: al al medio eh, donde el Luli a, adelantó como que el elenco precordillerano es el que tiene de todas las disposiciones para renovar el contrato y también eh, de ambas partes en este caso tanto de Luciano Wed como de la Católica
12: de hecho ya mitad... por... sí. queda tiene Wed
7: ya 20,
13: ¿20, 32 tiene Wed sí 72 años. Dos pero, si, más
7: y sería, ¿no? Pero ha sido un jugador muy regular, Capilo Vicencio, ¿eh? Eh, El Lulia, güey, cuando anda bien, Católica, funciona muy bien también, es importante.
13: Sí, abs absolutamente, de hecho, bueno, quizás ha tenido no, ha, algún, algunos partidos después de esa lesión que tuvo con... con... después de esa lesión que tuvo ahora hace un par de semanas, que quizás no ha de la mejor forma, pero contra Vélez, contra Vélez en el partido ahora de la semana pasada de ida, creo que fue importante... Eso, para el segundo gol. De hecho, de los pies de él nace la, la jugada para el gol de Pucho.
7: Complicado para todos los equipos en esta altura del año. Hay que renovar contratos. Católica va a tener ese problema y, y no sé lo que va a pasar con buenanote Otro de los que también termina... No, pero, a... pero Buenanote no, no es prioridad para Católica. Por eso te a, digo. A West sí.
12: A West sí va a hay sí. que conciliar el, el rendimiento, que es bueno el de web pero a lo mejor ya cumplió un ciclo de West... Para mí deberían renovarle, porque es, es, es el motor del mediocampo. Puch, no hay otro jugador en el fútbol chileno, y por eso me extraña lo de Rueda, que nunca lo llamó. Ahí, independiente. Ojalá, ojalá sepamos por qué Rueda nunca llamó a jugadores de la Católica en, en, en gran número, debiendo llamarlo. Porque en un momento debía haber estado Puch, debía haber estado eh, Huerta. Pues, eh, estuvo y después, no estuvo. después de haber estado, bueno, fue salida estuvo algunas veces. Eh, Saavedra, no sé por qué nunca estuvo, eh, se dicen por presiones del, de la católica, eh, a ver si, bueno, vamos a ver en algún momento la, el por qué no llamamos jugadores de la católica, pero a ah, Web sí, buena nota, no es prioridad para el club porque incluso en, ahora que no está Pinar tam, también ha sido banca Exacto, Camilo.
7: Eso es.
13: Sí, pues ha sido banca, de hecho, tu, tuvo algunos partidos titulares, pero no, yo creo que no terminé por convencer al técnico. Eh, Ariel Holland, y lo mismo que pasó el año pasado con, con Quinteros también. O sea, algo hay ahí, ahí con, con Diego Buenanote que no que no encaja definitivamente en el equipo, a pesar de que ah, cuando entró tuvo buenos rendimientos.
12: Así es. Vamos a ver si tenemos. ¿Velus? Eh, sí. Sí, que ahora tenemos los audios de. Vamos. Para que ahora, lo ahora, sí, ahora sí, Felipe. Ahora sí, ya. Ya,
16: muchachos. Eh, sí, como les mencionaba, eh, habla Federico Mancuello, el hombre de Vélez Sarfield. ¿Quién dice la serie está abierta?
12: Mira, la serie está abierta desde, desde mi punto de vista, creo que... Se
7: fue Mancuello. Se ¿No? fue. Ya estaremos con Mancuello.
16: Ya. Y la, la segunda que vamos a escuchar y última es de Ariel Holland, donde habla al respecto de lo que va a ser el partido de vuelta y lo que significa. Escuchemos donde habla... Es una final de 180 minutos.
15: No vamos a jugar porque justamente Vélez es un gran rival. Es una final de 180 minutos. Nosotros tenemos una ventaja que tenemos que saber aprovechar. Eh, pero no podemos, eh, con un equipo como el que estamos enfrentando, creer que ya todo está hecho. Faltan 90 minutos ahora y, y como te dije, no tenemos una buena ventaja, pero tenemos que ganarla la capacidad para poder sostenerla.
12: ¿Qué, ¿Qué equipo podría parar Holland este día? ¿Cuándo juega la Católica?
16: Mañana. Mañana, mañana a las 21.30 horas en el reducto de San Carlos de Apoquindo.
12: ¿Cuál es la formación, Felipe?
16: Parte con el inamovible Matías Dituro en portería, eh, línea de cuatro por derecha al Catuto Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta central por izquierda, lateral por izquierda Alfonso Parot, eh, dos eh, contenciones, por derecha Ignacio Saavedra, por eh, eh, izquierda, bien digo, Luciano huet y va a ser el, el eje de ataque ya en el medio centralizado, eh, José Pedro salida tres delanteros, recostado por derecha gastolescano el centro delantero eh, Diego Valencia, y él, eh, el último delantero recostado por izquierda Edson Puch. Esos son los 11 de Ariel Holland para enfrentar mañana al cuadro de Vélez Sarfields, en, allá en el Estadio San Carlos de Apoquindo a las 21.30 horas
12: Ok, gracias Felipe, mañana me tiene la formación de Vélez a ver cómo juega Vélez Sárfil que le ganó en la Campeonato Argentino a Racing Vamos con que... Laurencio Gracias Felipe, vamos con Laurencio Valderrama Hola, qué
10: tal muchachos muy buenas tardes, gusto eh, saludarlos a ustedes y por supuesto a todos quienes escuchan Estadio en Portales, ciertamente Unión Española, nuevamente vive un fin de semana, una jornada complicada sufrió su quinto partido sin ganar, lleva eh, dos empates y tres derrotas el cuadro de Ronald Fuentes y bueno, eh, si bien es cierto se mantiene en el tercer lugar con 41 puntos pero está en una crisis importante y, y justamente eh, se ratifica con esta derrota de local ante el, el, el último de la tabla como lo es Colo Colo y justamente en honor al tiempo vamos a ir de inmediato con lo que preguntó nuestro compañero Leo, Leonardo Mora el día sábado en la transmisión de en Portales, dicen Ronald Fuentes, estoy triste con las derrotas los goles fueron errores nuestros
6: no, Triste, obviamente, nunca uno quiere perder independiente que gran parte del partido lo jugamos con 10 con jugadores eh, con cosas positivas y con cosas negativas, está claro los, los goles, errores nuestros, los dos eh, con 10 creo que nunca fuimos superados por Colo Colo es más, creo que nosotros nos superamos desde lo futbolístico sí, fuimos un equipo que se manejó bien con 10 jugadores, pero no tuvimos la profundidad lógica, ¿no es cierto?, de, de poder llegar con mucha claridad al arco de, de Brian. Pero en general creo que hicimos un partido correcto con 10 jugadores uh -huh. y triste por, por el resultado final, por lo que te decía anteriormente, por errores nuestros. Esas son las cosas que nos han pesado mucho. Tenemos muchos goles en contra y muchos de esos goles pueden haber sido evitables.
10: Y la, la segunda que le consultamos, como está en un portal, es si se le estaba acabando la, la benzina al cuadro hispano y nos responde, no se nos ha acabado la benzina, solo nos están dando los resultados.
6: Y después no, no se nos ha acabado la benzina, o sea, no se están dando los resultados, pero estamos la benzina se acaba cuando, cuando ya no tenemos restos de, de, de condición física, cuando nos empezamos a hablar desde lo futbolístico y creo que, a excepción de dos partidos con O'Higgins y con Wander, en el resto de los partidos hemos tenido opciones hemos tratado de jugar a lo que sabemos, hoy también lo hicimos, así que no se nos ha acabado la vecina, lo que pasa es que estamos cometiendo errores, tanto ofensivos como defensivos, y eso no nos está permitiendo sumar los puntos.
12: Muchachos. Sí, lo comentamos en el bloque de Colo-Colo, que cometió todos los errores posibles, unión, pabés cometió la estupidez, de la expulsión, eh, también los delanteros, eh, hay una diferencia entre Palacio y el Uruguayo, me refiero, Sí, y, paraguayo, y el paraguayo, o sea, Palacio es mucho más jugador, eh, eh, tiene más Es eh, que Mauro Caballero. O sea, justamente es más picante que Caballero. Carlos Palacio, eh, ojalá que no, les es, pero que no se le suba el humo a Palacio, pero no... Ha no vuelto a jugar a, como estuvo. Claro, claro, hizo pero... el gol después del error porque le, le molestaba el sol a, a Falcón. Eh, y me sorprende si para bien el lateral izquierdo que los nunca le tengo fe a la arena pero es un tipo que es inteligente sí, para jugar juega bien eh, juega bien tiene buena técnica a lo mejor porque es chico no tiene mucha envergadura como que uno lo mira a huevo sí. pero eh, pero pero juega bien la arena eh, un buen reemplazante de pavés y bueno lo, de, lo del amigo laurencio el de rama camins que eh, hay que hay que marcar a camins más bien sí. eh, hay que apurarlo, hay que hay que, que, que tiene que marcar a Camis justamente porque es un peligro Camis por lo menos en este estos partidos que le he visto a lo mejor ha jugado otros mejor pero
7: ojalá que mejor el amigo Laurenzo pero,
12: pero la, eh, ya que
7: se fue el partido.
12: pero 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 Unión española eh, si hubiera estado más ordenado más concentrado más aplicado obviamente que le hubiera hecho un mejor partido con lo colo a Laurencio.
2: Y,
10: y justamente para, para ir cerrando este, eh, este informe, eh, recordar que la Unión Española tiene dos, dos duelos de visita muy complicados en esta semana. El miércoles juega eh, como visitante Everton a las 20 y 30 horas. En, en Viña del Mar y el lunes juega por la fecha 25 ante Curicó como visita a las 20:30 eh, horas y este martes les vamos a ampliar lo que pasa con, en Audax porque se mantiene por el momento eh, José eh, Calderón como técnico como técnico interino porque aún no han encontrado un nuevo técnico también Audax lleva cinco fechas sin ganar
7: y está a dos puntos
10: sí y claro y además está a dos puntos de la zona de promoción, muy muy preocupados están todos en el cuadro están de la Florida
7: están tan, tan preocupados que hacen 20 años que no consiguen un nuevo técnico ¿eh? <risa> bueno, no estimado el
10: día de mañana también muchachos por la hora. Sí,
7: gracias, gracias Laurencio
12: abrazo virtual, gracias muchachos gracias Gabriel y nosotros nos encontramos <risa> en otra edición mañana de Estadio en Portales
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.